1: Olá, tudo bem? Eu sou Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP e te dou as boas-vindas à temporada 2023 do USP Analisa. A gente já falou algumas vezes aqui que para uma política pública ser eficaz, ela precisa ser baseada em dados e evidências. Na educação, avaliações como o Saeb e o Enem, por exemplo, têm esse papel de fornecer os dados necessários. Principalmente no cenário pós-pandemia, essas ferramentas tornaram-se fundamentais para entender o que pode ser feito para melhorar a aprendizagem dos estudantes. Por isso, a gente traz para discutir esse tema a professora Maria Helena Guimarães de Castro, presidente da Associação Brasileira de Avaliação Educacional e também titular da Cátedra Instituto Ayrton Senna de Inovação e Avaliação Educacional, que foi lançada na manhã de hoje em parceria com o Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. No programa de hoje, ela explica a importância dessas avaliações. Ouve só! E por que é tão importante, professor, a realização periódica dessas avaliações, principalmente considerando a formulação de políticas públicas educacionais com base em evidências e diagnósticos? Em primeiro lugar, porque nós
0: sabemos que a implantação de sistemas de avaliação é algo sempre que enfrenta muita resistência. Nós tivemos uma resistência grande no início, não na implantação do Saeb, mas tivemos uma resistência grande no início na implantação do Enem e na implantação do Provão, que depois virou Enad. A resistência era sobretudo porque as instituições de ensino superior, mesmo as escolas públicas e particulares, elas resistiam à ideia de ter uma avaliação que tornasse a situação das instituições educacionais mais transparente, porque, na verdade, a avaliação traz um recado para a sociedade, ela mostra para a sociedade o que está acontecendo. Daí a a importância da avaliação, mostrar os diagnósticos. Por exemplo, eu lembro que no primeiro Saeb de 1995, quando nós divulgamos os resultados em 1996, foi muito impactante dizer que quanto mais os alunos eram reprovados, pior era o desempenho dos alunos, no ensino fundamental e no ensino médio. Havia uma ideia geral de que a repetência era boa, a reprovação ela ajudava o aluno a aprender mais, quando já havia no mundo inteiro pesquisas e evidências mostrando que a repetência não era boa, que o aluno acabava desestimulado, continuava na mesma turma, os amiguinhos evoluíam, e eles continuavam para trás, ficavam com novos colegas, tinham lá livros que muitas vezes eles já conheciam, que tinham sido estudados ou que tinham sido aprendidos. Apresentados aqueles alunos no ano anterior. Então, a reprovação é muito ruim, traz para o aluno uma sensação de fracasso escolar, a reprovação afeta a autoestima do estudante, o estudante se torna muitas vezes irrequieto, indisciplinado, contra as normas da escola, porque quer, na verdade, mostrar que ele está em outra fase, não está mais aí, mostrar por meio do SAEB o resultado resultado do aprendizado, com ênfase na repetência como um fator de atraso escolar e de fracasso do aluno e de algo que era negativo, foi muito importante. A outra coisa também que nós mostramos no primeiro Saeb, que foi bastante importante, é que o currículo oferecido aos alunos, ele não era cumprido na íntegra pela maioria das escolas, As escolas, elas tinham tempo suficiente para cumprir, em média, 60%, no máximo 70% daquilo que o livro didático previa, porque o currículo era o livro didático, não tinha o currículo nacional, não tinha uma base curricular. E com relação ao provão, foi muito curioso, porque o primeiro provão, todo mundo era contra, e nós tivemos apenas o apoio dos cursos de administração, dos cursos de direito e dos cursos de engenharia civil. E quando nós divulgamos, Damos os primeiros resultados do provão, que os alunos eram contra, as entidades eram contra, todo mundo era contra. Nós verificamos que, gradativamente, o provão foi ganhando adesão. Eu lembro que a USP, por exemplo, ela teve um papel muito importante, porque vários cursos da USP participaram, tanto o curso de Direito como o curso de Engenharia Civil da USP, participou do primeiro provão. E os professores e até os alunos acharam importante... A resistência do novo provão, apesar de uma resistência muito grande que havia em diferentes instituições. Eu diria o seguinte, que a formulação de políticas públicas, ela foi beneficiada no caso da educação básica por uma política de combate à repetência, de combate à reprovação, mostrando que a distorção em idade série era negativa para os alunos, mostrou nesse sentido que políticas de aceleração da aprendizagem eram muito importantes para que o aluno cursasse a série correspondente à sua idade e que os professores tivessem, sobretudo, um cuidado em mostrar para o aluno que todo aluno pode aprender. No momento em que o professor identifica um aluno com dificuldade, esse professor poderia chamar o aluno, chamar a família, conversar com eles e mostrar que o lugar de aprendizado é na escola e que a escola ajuda muito, o professor pode pode ajudar. E no caso da educação superior, do provão, foi importante para mostrar aos estudantes que muitas vezes o currículo que a instituição oferecia, o aluno não levava muito a sério, eles passaram a levar mais a sério aquele currículo para poder participar do provão. No caso do Enem, também foi interessante, porque a primeira vez que nós aplicamos o Enem, nós tivemos apenas a participação de 150 mil alunos, em 1998. Na última vez, em 2002, foi o último provão da minha gestão lá no Inep, nós já tivemos 2 milhões de alunos inscritos, então já foi muito significativo, e já tínhamos 513, se não me engano, instituições de ensino superior, utilizando os resultados do Enem para o ingresso na universidade. A USP e a Unicamp, por exemplo, as duas, aderiram ao Provão já no ano 2000. As universidades federais, não. Elas continuaram resistindo muito tempo, só foram, na verdade, apoiar a participação no Enem a partir de 2009 mas a USP e a Unicamp tiveram uma participação e a USP e a Unicamp foram muito importantes no sentido de valorizar e fortalecer o Enem como um exame que servia também para acesso ao ensino superior e isso ajudou as escolas também a organizar os currículos, a preparar os estudantes e tudo mais. Então, eu acredito que tanto o Saeb, como o Provão, como o Enem, eles tiveram um papel importante e criaram uma cultura de avaliação de avaliação no Brasil. Essa cultura não existia, ela foi aos poucos se fortalecendo e a cultura serviu, a cultura de avaliação, inclusive para mostrar para os estados e municípios que a avaliação era importante, Eu lembro que, no final dos anos 90, já vários estados já tinham sistemas próprios de avaliação. né? Nós tínhamos, se não me engano, 10 ou 11 estados já com sistemas próprios, algumas capitais. Então, tudo isso foi ajudando a sociedade, as escolas, os professores, a entender que a avaliação é algo relevante para prestar contas à sociedade, não é para punir. O objetivo não era punir ninguém, não era esse o objetivo do Saeb, não era esse o objetivo do Provão, não era punição, era apenas para mostrar à sociedade a importância da dimensão da prestação de contas, que a gente chama de accountability. Então isso foi muito bom.
1: E a discussão desse tema não se encerra por aqui. No próximo programa, a professora vai contar pra gente como deve ser o trabalho à frente da Cátedra Instituto Ayrton Senna de Inovação em Avaliação Educacional, que foi lançada na manhã de hoje em parceria com o Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Mas você já pode se adiantar e conferir a íntegra da entrevista com a professora lá no podcast USP Analisa que está disponível nas principais plataformas de áudio e no canal do IARP no YouTube. A gente volta daqui a 15 dias e eu conto com você aqui novamente. Até lá!
0: Você ouviu USP Analisa, um podcast da rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.